0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, 278, está no ar. Vamos fechar a data FIFA e falar muito do que vai acontecer no final de semana na Europa com grandes jogos. Claro, você vai acompanhar nos canais ESPN também. No Star Plus, é, chove, chuva, chove sem parar, Gustavo Hoffman, aí em Madrid? Algo que não é tão comum assim. Tudo bem, Alex? Grande
1: abraço para você, Bertosi, para pro fã de esportes. É, Madri é uma cidade muito seca, né? E com muitos dias de sol no ano. É. Madri, Roma e Atenas são as capitais europeias com mais dias de sol no ano. E dias de chuva, de tempestade, assim, são raros, principalmente de tempestade, né? Mas nessa segunda-feira é uma tempestade aqui. Na... Não, segunda, não, hoje é quinta, né? Nesta quinta-feira, uma tempestade na capital espanhola. E, e, e eu só queria dar, dar, dar um destaque rápido também para a camisa do Barcelona. Que Sensacional. foi lançada nesta quinta-feira. É, o Barcelona tem patrocínio de, do Spotify. Muita gente certamente está ouvindo agora o podcast pelo Spotify, né? E o patrocínio do Barcelona com o Spotify faz com que ele, de vez em quando, é, promova um outro tipo de acordo com algumas bandas para estampar a marca dessas bandas, né? Então já teve. ou de artistas, né? Já teve do Drake, teve da Rosalia. e agora os Rolling Stones fecharam um acordo comercial. Com o Barcelona através do Spotify, no clássico contra o Real Madrid, no próximo dia 28, em Barcelona, é, o Barça vai levar na camisa a, a, a famosa língua, né? O símbolo dos Rolling Stones, a logomarca dos Rolling Stones no peito. O time feminino também vai jogar com essa camisa na partida contra o Sevilla, no dia 5 de novembro, pelo Campeonato Espanhol. É, só que aí essas camisas vão ficar vendo até algumas edições especiais comemorativas também. É, as camisas dos titulares vão também vão, vão, vão ser vendidas, é um sucesso de venda essas camisas do Barcelona, o clube lucra bastante com isso, só que o pessoal ficou preocupado agora, né, porque <risos> o Mick Jagger é, é notoriamente um pé frio, né? e ele já posou com a camisa do Barcelona, vai ter Rolling Stones oficial ali, o Mick Jagger, não sei se, se eles vão ou não no... No, no, no jogo né Tudo isso faz parte também da campanha de lançamento do novo disco dos, dos, dos Rolling Stones primeiro disco desde 2005 e o primeiro também desde a morte do Charlie Watts baterista da banda em a em,
0: dois anos linda, linda a camisa, aliás, muita gente falando aí, 7x1, 7x1 pro Real Madrid mas a camisa é linda, viu belíssima Ficou camisa, linda. Lindo, linda, linda linda um espetáculo, aliás, pra você que está nos ouvindo no Spotify, obrigado pela audiência podcast futebol no mundo, dos mais ouvidos do Brasil, aliás, mais ouvidos do Brasil e mundo afora também e aí, Léo?
2: Tudo bem, Alex? Um abraço você, o Biratã, Gustavo tô de Tchecoslováquia Panenka aqui hoje, ó já que a data FIFA terminou, vamos falar bastante do futebol de seleções e essa do Barcelona, assim, é legal porque você que é um grande colecionador, né, tem um acervo invejável, Alex, essas aí vão ser item que, olha, vai daqui a um tempo, né, porque elas são de edição limitada, as originais, pelo menos, vão, vão, vão valer muito daqui a um tempo, viu, então garanta logo a sua... E acho que nada melhor para mudar a imagem do Mick Jagger que ganhar é o Clássico, né? Acho que seria um, um bom ponto de virada. Agora, se perder, vai ouvir, hein? Pelo amor de Deus. E aí, Bira? Quem encomenda, Alex? Ah, ah, é, quer, é,
1: é. quer encomendar uma? Você estará? Você estará? Eu vou. No... Eu vou lá pro Clássico. Então,
3: então eu passo na lojinha, então, pego uma lá pra você.
1: É isso, é e mando a conta, né? Que vai ser
0: cara. cara, <risos> <vai ser> cara. <risos> Pendura na conta.
3: E aí, Bira? Opa! É... Bom, vou ficar esperando quando sair a versão do Pink Floyd Eu já até pensando no design assim rapidinho Tinha que ser a camisa reserva a Camisa reserva do Barcelona tá? uhum. Que pode ser esse meio branco, meio sujinho que tem hoje Pode ser aquele amarelo Só que daí vem o Prisma Daí passa a luz e do Prisma sai em faixas blaugranas Gostei, hein? É. Boa ideia, é... não? É ficar legal é. Fica legal, fica legal né? então então vou esperar sair a do Pink Floyd que é a minha banda preferida mas essa do Rolling Stone é legal também imagina é assim até como ícone de cultura pop daqui, a, daqui uns 20 anos quando fizerem novas edições daqueles livros de camisas de futebol mais icônicas sei lá que sempre fazem né tem Sim. tem um que tem tudo tudo é idioma aí é, que, que que se encontra em algumas livrarias vai ter vai acabar tendo essa 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 linha Barcelona Spotify aí com, com as várias bandas, mas já deixa a minha ideia aí para o design. Então, designer da, é, do Barcelona, da, da Spotify, acho que é Nike, né? Que te, se estiver ouvindo, ó, já fica a ideia de como fazer a camisa do, do Barcelona com o Pink Floyd, tá? Já deixa já a ideia aqui
0: o Clássico, dia 28, no outro sábado não esse final de semana agora, no próximo sábado uh, 11h15 da manhã um super abre o jogo na ESPN também no Star Plus, a bola rola às 11h15 e às 5 da tarde tem a decisão da Copa Sul-Americana, será um sábado super especial, aliás, o fim de semana será especial, do dia 28 e dia 29, nós vamos falar muito uh, semana que vem, com muitos clássicos que você vai acompanhar com a gente. Começamos com a seleção brasileira, para fechar a data a FIFA, e a lesão mais grave da carreira de Neymar no jogo contra o Uruguai, o Brasil perdeu por 1x0, né, Léo?
2: É, Alex, é, ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho, mais lesão de menisco, só de ligamento cruzado a gente costuma falar de seis a oito meses. Com o menisco afetado, eu acho que esses oito meses aí dificilmente é vão dois ser 2 a 0, né? Desculpa. 2 a 0, 2 a 0, Uruguai. É... Então, estamos falando aqui de, de, um, de um sim, o um maior afastamento por lesão da carreira do Neymar. O Neymar que há muito tempo não consegue ter um bom número de jogos numa temporada, né? Nessa, certamente, vai ser a temporada com menos jogos da carreira dele. É... Para ser bem realista aqui, quando a gente fala em Copa América, eu já acho muito difícil... E o que eu imagino é que o Neymar consiga voltar apenas para a próxima temporada. E o, o Neymar é um personagem que divide muito opiniões, é um personagem controverso, né? é um personagem que quase que a gente, todo mundo tem uma opinião sobre ele, eu tenho a minha, mas a que importa aqui é sobre o campo, né? e dentro do campo eu acho bizarro achar que a seleção brasileira pode ser melhor sem o Neymar do que com ele. Os números do Neymar mostram isso, a história do Neymar na Seleção mostra isso. Você não pode falar que o Neymar não joga bem pela Seleção Brasileira e que não brilha pela Seleção Brasileira. Isso aí seria brigar com a realidade e talvez colocar a sua opinião sobre o personagem acima da sua opinião sobre o jogador. Então, não acho bom para a Seleção Brasileira. Acho que vai ser dificílimo substituir o Neymar. E digo mais, eu acho que substituir o Neymar, talvez deva passar por substituir a maneira de jogar. Porque você pode não ter um jogador que faça o que ele faz, mas você pode ter mais jogadores no meio-campo, você pode ter, sei lá, dois atacantes, você pode tentar pensar em outras formas. Aí o problema, a gente vai falar daqui a pouco sobre o que implica ter um técnico que não é o técnico do futuro, né? pelo menos no, no papel... Mas para o imediato, eu acho que é um problema muito sério. E entender agora assim, o desafio da carreira do Neymar, né? O Neymar vai fazer 32 anos em fevereiro, enquanto estivesse recuperando da lesão. O contrato dele com o Hilal vai até o meio de 25. Então, na prática, ele vai jogar uma temporada pelo Hilal tá? E depois, se ele não renovar o contrato, estará livre no mercado de novo. Acho que são meses para o Neymar refletir o que, que eu quero da minha carreira. É, voltar bem vai exigir muita dedicação, muita força de vontade, grandes jogadores já passaram por isso, o Ronaldo passou mais de uma vez e teve essa força de vontade naquele momento da carreira, pelo menos para se colocar em forma, para se colocar em boas condições, já para o final da carreira, por exemplo, não tinha mais, né? e, e o corpo dele pagou, então é, é, manter forma é difícil, manter peso é difícil, ainda mais nesse momento, é, acho que isso vai testar muito assim, como, ah, sabe aquela pergunta do RH, onde você se vê daqui a cinco anos, co como o Neymar vai cuidar da sua recuperação, vai dizer muito sobre isso, porque assim, tem gente que não volta mesmo se dedicando ao máximo, tem gente que luta, luta, luta e não consegue voltar bem, agora sem, sem esforço ninguém volta bem. Gustavo. Acho
1: que o Bertolos tocou um ponto importante é, e para mim é o fundamental nessa história, o a dedicação do Neymar. Ele vai passar por uma aprovação agora. O Neymar ele já sofreu muitas lesões na carreira. A ESPN fez inclusive um levantamento publicou hoje é, com base na, na na base de dados né, da ESPN desde 2018 por conta de lesões exclusivamente o Neymar ficou fora 530 dias. É um período muito grande, muito grande. Só que agora é a lesão mais grave da carreira ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mais lesão de menisco. Conheço bem essa lesão, viu? Conheço bem as duas, porque <risos> são exatamente as que eu tive aqui no joelho esquerdo. A diferença é que eu não sou um atleta profissional, sou um cidadão comum. O atleta profissional vai fazer a cirurgia é, o mais rápido possível para agilizar é, o mais rápido possível o retorno. É, estudos científicos é, nos últimos anos já provaram que o retorno em seis meses é precoce, o índice de reincidência de lesão com seis meses de retorno é alto, com sete meses baixa, a partir de oito meses é o mesmo, de oito, nove, dez meses. Então, o prazo de recuperação hoje para lesão de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento cruzado anterior, é de oito meses. Lesão de menisco. A lesão de menisco ela é tratada de duas maneiras hoje em dia, algo que Mudou dos últimos anos. Antigamente, você apenas retirava a parte do menisco lesionado. Eu mesmo tive lesão de menisco já, no meu joelho esquerdo também. A primeira lesão que eu tive de menisco, eu tirei parte do menisco. Isso foi há, sei lá, uns 10, 15 anos na época. Era, era a única forma. Hoje em dia, existe também a sutura do menisco. Qual é a diferença? Quando você retira a parte do menisco, para o atleta profissional, um mês depois, ele está de volta no campo. Sutura de menisco demanda um período maior de recuperação. Período maior de recuperação que o Neymar já terá por conta da lesão de LCA. Então, não sei exatamente qual vai ser o procedimento em relação ao menisco do Neymar, mas ele pode fazer a sutura também. Aonde eu quero chegar, os oito meses de recuperação acho que são, são, são um prazo bem plausível. Talvez um pouquinho mais, mas oito meses eu acho que está é, bem de acordo com o quadro clínico do Neymar. É, sobre o menisco ainda Só para passar a informação completa Qual que é a diferença também de você retirar aí? Porque pô, se você retira e pode voltar rápido Por que, que todo mundo não faz isso ao invés de fazer a sutura No futuro Quando você ficar velhinho é, Você vai ter artrose Provavelmente você vai ter artrose Se você retirar o total, totalmente o menisco Aí é osso com osso Então por isso que a sutura é uma opção De maior recuperação Mas projetando uma qualidade de vida maior No futuro é uma opção melhor nesse sentido. É, vi muita gente aposentando já o Neymar do futebol de mais alto nível do futebol internacional. Absolutamente precoce. Absolutamente precoce esse tipo de raciocínio. Com 32 anos, quando ele voltar da lesão, depois de todo esse período de recuperação, ele pode plenamente é, voltar a jogar em altíssimo nível. Eu tenho certeza disso. Certeza. Passando, claro, pelo desejo dele pela vontade dele, e o Neymar apesar de tudo que muitas pessoas pensam como o Bertoz, eu também tenho o meu pensamento sobre o Neymar fora de campo, mas isso não importa aqui, o que importa é o campo, e quando eu olho para o campo é, eu vejo o, o, o Neymar como um cara apaixonado pelo futebol que quer, sempre quis muito jogar pela seleção brasileira muito, muito e isso os companheiros dele sempre, sempre falaram demais, agora ele vai passar por essa aprovação porque o que aconteceu também nos últimos meses, nos últimos anos, talvez, foi um Neymar que talvez não estivesse tão afim, tão à vontade das exigências máximas que o futebol de altíssimo nível exige. Aquela impressão que a gente tem muitas vezes de que ah, ele não atingiu tudo aquilo que pode. Talvez por não levar a vida que um atleta profissional da qualidade dele exige. A gente pode olhar para outros. Cristiano Ronaldo, para Vinícius Júnior, para citar jogadores que são atletas excepcionais e que se dedicam demais à vida de jogador de futebol profissional que te tira de um monte de outra coisa, vai, 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 vai tirar muito da sua vida social com certeza vai tirar muito da sua vida social mas se o Neymar topar esse desafio na carreira dele e eu acho que ele vai topar é, encarar tudo isso de frente com tudo que ele vai ter à sua disposição é, eu, eu, eu projeto, sim, o Neymar daqui oito, nove, 10 meses, oito meses voltando a jogar e... Mas você acredita na Copa
3: América,
1: não, Então, eu nem parei para fazer conta pra Copa América, Bertozzi, sabe? Ah. Sinceramente. Né? Porque oito meses daria o quê? Agora a gente tá em outubro, estamos falando de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, junho. maio, junho. Eu chegaria em cima da Copa América. Eu acho que é bastante precoce pensar numa Copa América. Eu acho que a Copa América não deveria estar nos planos do Neymar agora, sinceramente, porque o mais importante para ele agora vai ser a recuperação plena física de uma lesão gravíssima, então isso vai passar por planejamento dele, da seleção, do clube dele, agora ele é jogador do Al-Hilal, então eu não, eu, não, eu não colocaria em um primeiro momento Copa América, porque é, a, a recuperação ela é difícil, mas é, projeto sim o Neymar voltando em, em, em alto nível no futebol internacional.
3: Eu, queria, eu não, queria ser tão otimista quanto o Gustavo, mas eu não, eu não consigo. Não em relação ao Neymar conseguir voltar eventualmente, eu acho que ele consegue, mas em relação ao prazo. Eu não sei se, se vai ser esses, assim, esse, o limite de baixo vai, do prazo normal. Eu não sei se, se... Até porque o Neymar, apesar de não ter um histórico desta lesão, ou de lesão no joelho, ele já tem um histórico de lesões, e que a gente já viu... No, nos últimos tempos, que o Neymar não tem um histórico de se recuperar tão bem e, e tão rápido das lesões, né? Ele dem, é, demora um pouco, mas é, a recuperação histórica do Neymar e a ver com o corpo dele, dele é, é uma coisa que, assim, às vezes ele nem tem muito o que fazer, em alguns casos, né? Então, eu imagino que mesmo que fique para a próxima temporada e, e tem que ver como ele vai, vai se cuidar nesse período para já voltar forte, né? Se também não vai voltar ainda, depois de voltar ainda clinicamente, ainda não vai ter um tempo ali para recondicionamento, para recuperar ritmo. Eu, eu tenho certas dúvidas em relação a isso com, com o Neymar, pelo histórico de outras lesões que eram em outras partes do, do, do corpo, né? Não, é, teve muito no tornozelo, por exemplo. Mas... não sei. acho que Acho que vai acabar demorando. Agora, ele tem tempo até... De sobra, ainda para voltar a jogar em altíssimo nível, ele é, tem e tem 31 anos, né? É, então, assim, jogador e assim, antigamente, jogador com 33-34 estava em fim de carreira, uhum. né? Me lembro que tinha aquela Copa Pelé que o que o, que o Luciano Duvalli organizava de futebol master. Depois a FIFA assume a organização dela, né? A FIFA assume a organização da Copa Pelé e ela marcou que o limite de idade, o limite para baixo, né, porque era de Masters, era 34 anos na época. O jogador de 34 anos já podia jogar futebol Master. Hoje, jogador com 37 tá voando ainda, né? Então, acho que tem tempo de sobra ainda pro Neymar voltar a jogar bem. Então não dá para chegar e sair é, metendo carimbo em fim da carreira do Neymar, nunca mais vai jogar em alto nível, tudo. A única coisa que eu fico meio... É atrás assim é do tempo da recuperação não que ela não virá em algum momento, eu acho que ela acaba vindo mas eu não duvido que ela acabe demorando um pouquinho mais fique mais por limite de cima do que do limite de baixo da, da faixa que é, que é tida como o, o tempo normal para recuperação dessa lesão e o Brasil vai ter que pensando em seleção brasileira o Brasil vai ter que ver como vai jogar sem ele né? É, como lidar com isso e pensando em al Hilal né, o, o projeto do Al Hilal, né? Eu, porque assim, cada time pegou uma grande figura e ele era a grande figura do Al Hilal. É. Eu acho que, acho que pro pensando em Al Hilal, o Al Hilal até um time que e, e dos outros jogadores, até dos jogadores sauditas do clube, até um, é um time melhor que os outros. Acho que o, os sauditas do Al Hilal são melhores que os sauditas do Al Nasser, do Al, do Al De repente, assim, até Consegue absorver um pouco. Mas o projeto do Al-Hilal vai, vai ter uma, um, um abalo ali, né? Porque eles previam ter o Neymar como grande figura da temporada. Perdeu o
2: apelo, né? Ó, Eu não duvido que... Como eles podem retirar a inscrição do Neymar e inscrever outro, porque eles até vão atrás de outro, viu? Dinheiro não é problema, né? Não falta. De repente, fala: Ó, é possível. Ó, né? de repente, é, tem quem...
3: que ver quem eles conseguem tirar agora de, de time, é. né? Se não vai ter que ser só no, no, no fim do ano, né? No meio da temporada. É. Assim.
1: E, e sobre, sobre o prazo do Neymar, assim, eu, eu realmente acho que. Assim, projetando, pensando aqui para quando voltar, né? Eu, eu, eu tiraria a Copa América do planejamento. Realmente eu tiraria a Copa América do planejamento. Acho que seria acelerar um processo que não deve ser acelerado. é Sabe? Então, assim, é projetar o retorno, é... é... Em jogos oficiais, pro início da temporada.
2: É. A, gente, a, gente é, gosta Europa, de, a gente gosta Augusto. de Copa América. A gente gosta de Copa América, né? Mas a gente entende que não é a prioridade absoluta. Né? Se ah. fosse a Copa do Mundo, acho que ele faria todos os esforços possíveis para voltar. Ou se fosse a euro. Ou se fosse a euro, ele fosse o é. euro europeu, eu tivesse é. a euro. Sim.
1: Mas eu acho que assim, é, 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 é plausível imaginar o retorno aos gramados em jogos oficiais
0: para agosto, para início da
1: temporada. Não acho nenhum absurdo, não.
0: Bom, uh, chegou a hora de olhar para frente, sem o Neymar, que é, o Brasil ainda tem alguns jogos até a metade do ano que vem, né, na possível volta do Neymar, e imaginar o que pode ser esse time, né, Léo? Porque contra o Uruguai foi uma partida para esquecer, mas ao mesmo tempo não dá para esquecer. É de é, ter é uma partida tão ruim, imaginar uhum. que jamais pode jogar desse jeito, né?
2: É, dois pontos, né? Quem tá falando em pior seleção brasileira da história tem a memória de uma ostra, né? Porque <risos> até outro dia a seleção brasileira teve a segunda passagem do Dunga Que aí, aí eu acho que é, que é o pior que eu já vi a seleção brasileira jogar Fora isso, foi ruim mesmo? Foi ruim mesmo, né? Aí... O pessoal que tá falando, ah, vocês passam pano, né? A gente falou sobre muito isso segunda-feira, né? Não, não dá para não dá para não dá para te defender dessa vez seleção brasileira porque o Brasil foi subjugado pelo Uruguai não conseguiu fazer seu jogo não conseguiu propor não conseguiu defender bem nível individual baixo nível coletivo inexistente uma assimilação nula das ideias de jogo e aí temos que discutir se a escolha do técnico com um técnico que tem ideias tão pessoais para um período tão curto fazia sentido né porque de novo Uh, o Diniz tem essa maneira de pensar futebol, todo mundo sabe qual é e todo mundo sabe que é uma maneira que pede tempo e se ele não estava disposto a sacrificar isso porque ele não teria tempo é normal apanhar no começo também, viu é normal, porque o Brasil jogou com um modelo de jogo por seis anos, o modelo Tite e o modelo Diniz é um pouco diferente principalmente no, na maneira que os jogadores se colocam em campo, na maneira que as associações ali se desenvolvem e tá sofrendo, tá sofrendo Dois jogos ruins, esse do Uruguai realmente abaixo da crítica. E a CBF precisa, cara, não é que ela precisa explicar o que ela fez, porque ela nunca tentou explicar, tá? Mas a minha posição é a mesma de antes, assim. Eu não gosto da seleção brasileira ter um técnico temporário que divide trabalhos, porque ele deveria agora estar, tá, ele deveria estar tá sentado revendo os jogos, ele deveria estar tá observando outros jogadores para pensar em que convocações fazer para a Colômbia e a Argentina mas ele tem que treinar o time dele, né? E o time dele tá na final da Libertadores, como é que ele não vai treinar o time dele? Que é o principal trabalho dele na Seleção Brasileira, ele está de tampão, ele é principalmente, ele é um técnico do Fluminense que está quebrando o galho na Seleção Brasileira. Né? Então, é, o, o, qual, qual que é a prioridade dele nas próximas semanas? É o Boca Juniors ou é a Colômbia Argentina? É pensar em, em como ele vai furar a retranca do Boca, que deve acontecer no Maracanã, ou em, em como montar o time para esses dois compromissos que são super difíceis aí em novembro. Então, eu acho que assim, o, o contexto não ajuda muito. E, e se ele for ficar apenas até junho, ele já chegou na metade do trabalho. Seriam oito jogos, quatro já foram. Porque quem vai ser o técnico em junho também? O Gustavo tá olhando com a cara de pensando, cara, o Antelote tá aqui, ele não fala sobre isso, né? Porque tem gente acreditando que o Antelote vai ser o técnico da Copa América. E eu tô pensando, peraí, mas... A temporada do Real Madrid, talvez o Real Madrid vá para a final da Champions. É uma coisa que acontece com a frequência incrivelmente alta o Real Madrid para a final da Champions. Então pode ser que ele vá para a final da Champions. Ele vai estar tá pensando em Copa América? Ah, cara, então tá muito confuso assim. E... e. Claro, muita gente sempre disse, né? O que importa é o resultado final da Copa. O processo dane-se. Então tá bom. Dane-se o processo, tá aí. Dane-se o processo.
1: O jogo contra o Uruguai. É... O, 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 contra a Venezuela foi um acidente no sentido de o Brasil já tropeçou na Venezuela em outras oportunidades, a gente falou sobre isso aqui fez um jogo ruim, não conseguiu vencer o que eu esperava pelo menos, uma reação contra o Uruguai mas não, aconteceu o contrário, o time foi pior do que contra a Venezuela esse é o principal problema para mim o time piorou de uma partida para outra contra o Uruguai, o Brasil não teve uma única finalização certa no jogo foram duas finalizações. Uma chance de gol que veio naquela cobrança de falta do Rodrigo aos 24 minutos do segundo tempo que a bola bate no travessão e sobe. Só como o Bertosa citou, e eu vou repetir, time nulo é, coletivamente, individualmente muito abaixo, Vinícius foi mal, o Rodrigo foi mal, é, o, 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 o Richarlison quando entra não vai bem, o Gabriel Jesus não vai bem, Casemiro, muito abaixo do, do melhor Casemiro que a gente já viu. O Bruno Guimarães, infelizmente, não causou o impacto que a gente sempre imaginou dele na seleção brasileira, pelo jogador de altíssimo nível que ele é na Premier League e causa impacto na Premier League. Na seleção a gente não conseguiu ver isso ainda. Uma seleção que entrou em campo já sem os seus principais laterais, com o Ian Couto e o, e o Carlos Augusto. Então, assim, foi, foi um dos jogos mais pobres que eu já vi da seleção brasileira. Isso eu falo com tranquilidade. Um time que não conseguiu ameaçar o Uruguai. O Rocher não fez nenhuma defesa no jogo. E o Uruguai, do Marcelo Bielsa, fez o seu jogo tranquilo, sem se arriscar, sem se expor. Chegou duas vezes com perigo, marcou dois gols. Com um tipo de jogador, e esse é um debate que a gente vai ter que retomar em breve com a seleção brasileira, porque a gente está falando muito... Da parte coletiva, claro do, Da questão do Fernando Diniz, de Carlos Ancelotti, da ausência do Neymar Agora, é, de um protagonismo Que precisa ser maior do Vinícius Júnior Mas o Brasil segue sem centroavante Segue sem um atacante central Eu posso mudar o termo O Brasil não tem hoje um Darwin Nunes Que matou o jogo contra a seleção brasileira Com um gol e uma assistência o, A jogada do primeiro gol é a jogada do centroavante né? A Bola pelo lado esquerdo, enfiada para a linha de fundo, vem o jogador para fazer o cruzamento para trás, o Darwin Nunes já lê tudo o que está acontecendo e para. O, acho que é o Marquinhos que estava, né? O Marquinhos passa e ele fica livre. Jogada de centroavante. O Brasil hoje não tem um jogador com essa característica. Incrível, mas a gente não tem. Não tem. Então o Brasil sim vive uma situação difícil por toda essa incerteza em relação ao treinador, e é uma incerteza. É, o que a gente sabe é. Por fontes ouvidas, a, o Carotelotti e a seleção brasileira têm um acordo verbal. O Caronotti disse à é, CBF, ao Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que ele assume a seleção depois da temporada europeia, depois que terminaram o seu contrato com o Real Madrid. Está garantido isso? Tem alguma coisa assinada? Não. Não existe nada assinado. Uma até pessoa. Porque... Diga.
3: Até, rapidinho, até porque não pode ter assinado, Exato. né? Como, ele tem contrato o, com o Real Madrid. Como ele tem contrato, acho, é, acho que a partir de janeiro até poderia ter alguma coisa, um pré-contrato, né? Mas enquanto isso ele não, nem pode assinar. Então não, não tem porque não pode. Sim. A CBF poderia é, é, ser contestada pelo Real Madrid se fizesse isso agora.
1: E o próprio Antelote, né? O próprio Antelote poderia também, ser suspenso claro. né? é, em uma situação Antielote como essa. Suspenso, é. Então quem vai ser o técnico na Copa América? Não sei. Nos próximos quatro jogos, será o Fernando Diniz, que vai precisar buscar soluções dentro das suas ideias e dentro de todos os jogadores que o, que o Brasil tem. Agora, esse time não é horrível. No papel, ele não é horrível. Coletivamente, se mostrou muito mal. Mas, de novo, vi com aquela história de que a geração não é boa, que não tem talento, isso não, não, não. Isso, por favor, não. Talento tem
3: bastante. Precisa agora montar um time forte. O, o que o Brasil não tem é um super centroavante. O Brasil se acostumou a ter um super centroavante e muita gente quando vai reclamar da seleção brasileira e fala que essa geração é muito fraca, é, é muita gente assim, 90%, segundo o Datobira, né? que não tem, que não tem, que não tem fundamentos científicos, tá? Não tem base científica, mas segundo o Datahubira, 90% das pessoas que vão reclamar da geração Usam como exemplo. É, eu tive Romário, já tive Ronaldo, já tive Careca, agora eu tenho Richard e o Gabriel Jesus. 90% dos exemplos são Richard e o senhor Gabriel Jesus. Senhor Gabriel Jesus né? é, porque, de fato, o Brasil não tem um centroavante que, que, que seja aquele, aquela figura imponente dentro da área, é, é, aquele grande atacante do futebol mundial, que, que o mundo inteiro olha e fala: cara, olha, olha esse cara aqui. Então o Brasil não tem esse atacante hoje.
1: Obiratã. Agora falar... não significa
3: que não tenha bons jogadores nas outras
1: posições? Eu acho que foi até o Bertozzi que falou na semana na, na, na segunda-feira. Era pro Vitor Roque tá aí, né? É, 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 é.
3: Então, eu, o, o Vitor Roque machucou. Então, vamos ver. Agora, mesmo o Vitor Roque, como ele é muito novo e tá indo agora só pra Europa, ele não joga jogador que ganha esse status todo. E como aqui no Brasil ele joga pelo Atlético Paranaense, ele joga num clube que muita gente não vê, não presta atenção. É... Não, não dá tanto valor que acontece lá. E torcedor do Atlético Paranaense, eu tô, eu tô defendendo que o seu clube seja, é, receba uma, uma atenção mais merece, é, maior, porque é merecido. É, é, o, o time tem conquistado em campo para isso. Mas... Então, então fica essa imagem ali, é sempre o atacante, sempre o atacante. Parece que se esse time tivesse o Bebeto lá na frente, um Bebeto claro, uma, uma, um Bebeto novo, né? Lá na frente... Talvez as pessoas nem percebem, nem achassem que oh, a coisa tá tão ruim assim, porque o cara que é um, um, um dos artilheiros do Campeonato Espanhol estivesse lá, todo mundo, ah, tá, ok, beleza. Então, assim, é muito, assim, essa posição do centroavante que de fato tá faltando, mas o resto do time não é ruim. Agora, eu acho que é, eu mesmo subestimava isso e talvez é, seja até o momento do Fernando Diniz, e o Fernando Diniz tem que continuar no cargo, óbvio, né? Mas que o Fernando Diniz talvez desse um passo para trás. Eu subestimei a dificuldade do elenco de absorver as ideias de jogo do Diniz, acho que o time está sofrendo um pouco, a gente vê muito jogador tomando decisões erradas, porque estão tentando dar um passe a mais, quando às vezes já dava até para finalizar o jogo contra a Venezuela, principalmente, deu para ver até mais isso. Embora em situações em que, em que o cenário até deu uma clareada para uma finalização, o jogador tenta, uma finali, tenta um toque a mais. Porque acho que ficou muito condicionado ao toca, 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 toca. E às vezes não finaliza. E, o, o Casemiro, ele tem que ter um papel... Que ele até deu entrevista antes do jogo contra a Venezuela. Falando que é legal ali, porque tem que participar mais do jogo. E é legal porque a bola fica no pé dele o tempo todo. E ele é um jogador que tem um passe bom, mas acho que ele está com um pouco de dificuldade de ter o dinamismo adequado para pega, toca, pega, toca, circula, 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 circula. Né? Ele está com um pouco de dificuldade nesse papel, até porque ele não vive uma grande fase. É um ótimo jogador, mas ele não vive no melhor momento. Talvez seja o um momento do Diniz dar um passo para trás, que seja ou, ou o Fernando Diniz é, dar um passo para trás e monta um time mais convencional, Deixa um pouco de lado ah, o estilo de jogo dele. Não precisa deixar totalmente, deixa só um pouco. Faz um time um pouquinho mais convencional e espera para preparar para a Copa, onde ele vai ter mais tempo para treinar na Copa América, porque daí eu já estou me adiantando que eu acho que ele que vai acabar sendo é. o técnico na Copa América, tá? <risos> vai acabar sendo ele. Eu não acho que uma coisa tão clara assim que o Antelotti chegue para Copa América. Eu até acho que o Ancelotti treina depois da Copa América, acho que ele, eu, eu não tenho essa coisa, ah, o Ancelotti disse que não tem nada acertado, ele não pode dizer que tem acertado, ele não pode, e, e, e ao que consta, até ficou meio acertado entre Brasil, e Real, entre CBF e Real Madrid, de meio que, é, assim, ficarem quietinhos agora, tanto é que a CBF não tem mais se pronunciado sobre isso, né? e, e o Real Madrid finge que não está acontecendo. Uhum. né? Então, mas agora a Copa América eu não ando, eu já realmente tenho muitas dúvidas. Ou então, o Fernando Diniz chama alguns jogadores, daí não precisa ser entender, que talvez nem sejam os melhores para a seleção brasileira num contexto geral, mas que podem acelerar o processo de adaptação ao formato do time dele. Alguns jogadores que sejam um pouco mais de confiança. E olha, o Tite fez isso. O Tite pegou um trabalho muito pior do Dunga do que o Fernando Diniz pega do Tite. Ele pega um time muito menos formado. O que, que a Tite fez logo de cara? Além de convocar jogadores novos, e ó, ele colocou Gabriel Jesus, Gabigol, lá naqueles jogos contra o Equador, contra a Colômbia. Ele tenta até renovar um pouco, mas ele também vai buscar jogadores de confiança dele. Jogadores que eles confiavam que, não, esse jogador vai ajudar eu a dar um pouco a cara que eu quero. E depois você vai mudando. Ele colocou o Paulinho, ele colocou o Renato Augusto, que eram é um jogadores que ele conhecia do Corinthians. E até ele foi muito cornetado, e até o final do trabalho dele. E todo mundo ficava sempre falando, é, o Tite só convoca jogador do Corinthians. Ele ficou um ano sem convocar nenhum jogador do Corinthians, mas era sempre essa história de só convoca jogador do Corinthians, né? E, então, acabou pegando isso na, com ele, mas foi um jeito dele acelerar. dele acelerar a adaptação e implantação do, do sistema de jogo dele. E deu certo. Tanto é que o Brasil já mete 3 a 0 em Quito, depois ganha da Colômbia, e depois sai atropelando todo mundo nas eliminatórias. Né? Então, talvez o, o, o Diniz devesse pensar um pouco nisso, ou dar um, um, um passo para trás no, no estilo de jogo dele, ou dar um passo para trás em relação à montagem do time e põe alguns jogadores um pouco mais de confiança, e depois, aos poucos, os, os jogadores que talvez fossem os nomes mais fortes vão entrando aos poucos. E uma última coisa, o jogador que mais tem feito falta pensando no estilo de jogo do Diniz é o Paquetá. Uhum. Ele talvez fosse o jogador mais importante da seleção brasileira no estilo de jogo do Diniz, e ele não tá disponível, né? Tem feito muita falta para tá que... então, o ne... porque o Brasil tá com um jogador que acelera o jogo, né? Pega a bola e acelera, uhum. tá viciado. E, e para reaprender, Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar, né? Para Bruno Guimarães também, Bruno Guimarães é um jogador que faz mais isso, né? Para ter esse jogo de cadenciar um pouco mais. Acho que o Paquetá poderia dar um pouco de, desse tom para o meio de campo, e o Paquetá não está disponível. Isso também tem atrapalhado.
1: E ele vai acabar, assim, se você não, se você pensar, se você pegar a forma como o Brasil jogou agora com o Diniz, esses jogos, é, o encaixe, ele acaba sendo um, um substituto natural até do Neymar. O Brasil vai ter que achar esse atacante central, mas o Paquetá, na função do Neymar, Acho que é uma substituição Essa...
2: natural, até. Essa é um parênteses, Gustavo. A informação de hoje do Eric Faria na Globo é de que, como a investigação está se arrastando né, e não tem uma data para um desfecho, cada fato novo, você coloca lá um... na Inglaterra assim, cada fato novo que aparece né, é um, é um novo prazo de investigação. Então, assim, você não sabe quando que vai ter um desfecho. É... E a ideia é, falar, olha, enquanto isso ele está jogando, né? Então, por que não convocar? É possível que ele, mesmo sem um desfecho na questão da, da investigação, ele esteja de volta em novembro.
0: Até porque a alteração a, 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 com a saída do Neymar e do Richarlison, ninguém entendeu nada, nem os jogadores. Né? Ficou extremamente uh, confuso. É. Uh, nós vamos falar mais de seleção brasileira nos próximos dias, mas eliminatórias da Euro, Léo, vamos lá. Uh, mais classificados aí? Ah, da da última... A situação...
2: Da última vez que nos encontramos, ninguém tinha se classificado ainda, okay, não é enfim. isso? Então, ou, ou já. Sim, é, já. Já, já, segunda já. já. Segunda-feira já, segunda já, né? A gente já tinha Bélgica, já, França já. e Portugal, né? Sim. Tá certo. Tô isso. perdendo noção do tempo aqui. Então tá, no final de semana, é, do final de semana para terça, tivemos mais cinco classificados: a Espanha, a Escócia, a Turquia, a Áustria e a Inglaterra. É, dois grupos já estão fechados, né? O grupo A e o grupo F, grupo A com a Espanha e Escócia, e o grupo F com Bélgica e Áustria, o que já era o esperado. Espanha e Escócia também já era esperado, porque bastava a Espanha ganhar da Noruega para já levar a Escócia junto. Foi exatamente o que aconteceu. A Espanha ganhou fora da Noruega 1 a 0 a Escócia, mesmo sem entrar em campo ali, também já se classificou. Acabou para a Noruega? Não. A Noruega depende daquela questão de Nations League, tem que ver o resultado dos outros grupos, tem que torcer para seleções melhores colocadas que ela, né? tem que torcer para Israel, por exemplo, Israel e Suíça classificarem e não a Romênia, mas esse é um grupo que ainda tem muito jogo para fazer, porque Israel não fez os dois jogos que tinha, então a Noruega está no limbo. A Noruega ela pode perder de 10 a 0 os jogos que, o jogo que falta, mas ela depende basicamente dos outros grupos. Ao contrário da Geórgia, do nosso querido Kvára Relha que como ganhou o seu grupo da Nations, já está, então, garantida na repescagem. Uh, vamos lá, grupo B. A Holanda precisava ganhar da Grécia para ficar tranquila. Ganhou. Gol do Van Dijk no finalzinho. Então, a França classificada 100% sobrando. A Holanda só precisa ganhar um dos dois jogos. Uh, ou Irlanda ou Gibraltar vai ganhar e vai ficar com a segunda vaga. Grécia, repescagem. Irlanda, chance praticamente zero. Nem se rolar aquele negócio que a gente falou, né? Ah, perder para a Holanda, para a Holanda classificar. Até porque não vai fazer muita diferença. Então, Grécia deve ir para a repescagem também. Na chave da Geórgia, que é a Liga C. A Inglaterra garantiu a vaga fazendo 3x1 na Itália, grande atuação do Bellingham, do Harry Kane, a Itália é muito desfalcada, tentou competir, não conseguiu. Vivemos aí o drama da possível repescagem para a Itália, de novo, depende só dela, tem que ganhar da Macedônia para poder empatar com a Ucrânia, se não ganhar da Macedônia tem que ganhar da Ucrânia, mas de um jeito ou de outro, Ucrânia e Itália, última rodada em Leverkusen, é o jogo decisivo, a questão aí é quem vai poder empatar, o outro vai para a repescagem de qualquer jeito. Grupo D, Turquia, Vincenzo Montella, lembra do Vincenzo Montella que fazia o um aviãozinho, metia gol para caramba, jogador histórico da Roma. É, dois jogos da Turquia, duas vitórias, ganhou a da Letônia. Turquia na Euro, terceira Euro seguida para a Turquia. Quem está se complicando? Pensa na Croácia, Alex, que um menos de um ano atrás estava ganhando do Brasil, indo para semifinal da Copa do Mundo. A Croácia está perigando também. A Croácia perdeu para o País de Gales, atuação brilhante do Harry Wilson então Gales hoje é vice-líder do grupo, só depende de si Gales tem dois jogos para fazer é, um com a Armênia em um com a Armênia fora e outro com a Turquia em casa então se Gales ganhar os dois jogos, a Croácia vai para a repescagem Croácia não depende só de si, e aí olha, olha o perigo, você pode ter Croácia e Itália na mesma chave e aí só vai uma para a Euro ou seja, é bom as duas se coçarem para não cair na repescagem de novo ao banner do nosso querido Silvinho, que daqui a pouco será visitado por Gustavo Hoffman. Tá Opa, quase... isso é informação? É informação. É informação? É informação? Posso Alô? confirmar, Boa. Gustavo? Eita, então. Entreguei? É. I, <risos> Tem que bom esperar de... um pouquinho. Tá bom. I, Mas, vai rolar. Mas vai rolar.
0: Você tá vai para lá? Como eu, assim? trago,
2: eu trago um presente
1: para você, da Albânia. É, é, não, não
2: podia falar, desculpa. É, olha, informação nosso esporte. Corta, corta, corta essa parte, tá bom. Mas enfim, eu, a Albânia, cara, a Albânia agora faltam dois jogos, falta Moldávia e, e Ilhas Faro, e se não ganhar de um, vai ganhar do outro, a, só precisa empatar, tá tudo certo, a Albânia vai para Euro. A Polônia, decepção absurda, né, empatou com a Moldávia, então só falta um jogo. A querida Tchequia, né, que eu estou com a camisa da antiga Tchecoslováquia, a Tchequia só precisa ganhar da Polônia para ficar com a vaga, depois pega a Moldávia na última rodada, a tendência é que ela fique com a
3: segunda vaga. É, Bélgica... E... O, diga, diga, diga. Não, não, sobre esse grupo da Albânia, que a Albânia está praticamente classificada, e só para mostrar como a decepção polonesa é grande... É, tem Albânia 13, Tchekia 11, Polônia 10 e Moldávia 9. A Albânia não está, está classificada ainda porque ainda há uma chance da Moldávia passar. Isso, isso, Não isso. é por causa da Polônia, né? A Polônia já terminou atrás da Albânia ness, nessas eliminatórias, porque vai perdendo, mesmo que empate em pontos, perde no confronto direto. A Albânia só não está classificada por causa da Moldávia, porque a Moldávia ainda pode passar, e claro, a Tchekia também. Então, é realmente é ridícula a campanha da Polônia.
2: É verdade. Aliás, a Polônia não depende só dela, né? Exatamente por só ter mais um jogo a fazer. Bélgica resolvida. Aliás, o, o triste atentado terrorista que aconteceu em Bruxelas, né? Temos que registrar. Dois torcedores suecos morreram. O jogo foi suspenso com 1 a 1 E as duas federações pediram para a UEFA confirma 1 a 1 não remarca o jogo, sabe? A Bélgica está classificada, a Suécia está fora. Então, ficou 1 a 1 mesmo. Uma situação excepcional, né? Não tinha nem completado o tempo mínimo de jogo, mas acho que prevaleceu ali o bom senso ficou 1 a 1 mesmo. Suécia e a A Suécia está fora, hein? A Suécia que vinha numa sequência de participações em euros, fora, nem chance de repescagem, a Suécia não estará na euro. Quem deve estar é a Hungria, invicta Hungria, né, que ganhou da Sérvia semana passada. Quase perde para a Lituânia, seria uma surpresa, mas empatou 2 a 2, só precisa de mais um pontinho. E a Sérvia ganhou de Montenegro 3 a 1, a Sérvia tem 13 pontos. Montenegro tem oito, a Sérvia deve ficar com a segunda vaga aqui nesse grupo. No H, tá quase definido também, né? com Eslovênia e Dinamarca com 19, o Cazaquistão com 15, o mais legal desse grupo foi o gol de Samarino, que quase empata com a Dinamarca, seria histórico, Dinamarca com jogadores de times gigantes, é, sofreu para ganhar o jogo, mas ganhou. O Cazaquistão com 15 tem chance ainda, porque tem Eslovênia e Dinamarca na próxima rodada, vai que a, a Eslovênia não ganha, o Cazaquistão pega a Eslovênia fora na última rodada. O Cazaquistão que ganhou da Finlândia. Finlândia vai jogar playoff. Vai jogar repescagem da Liga B, provavelmente. É, então, o Cazaquistão, para mim, é a grande sensação. Claro, tem a Albânia, né? mas a Albânia não seria estreante. O Cazaquistão sonha com uma estreia em Euro. Seria absurdo. É, ainda acho que não vai ser. Ainda acho que vai para repescagem. Mas é, olho. Né? Olho no Cazaquistão. O Grupo I está uma bagunça, porque os dois jogos de Israel foram adiados. Hoje a UEFA definiu que Israel não joga em casa né, por tempo e Então vai ter que procurar campo neutro. A gente não sabe se esses jogos vão acontecer ainda, porque os, os cidadãos de Israel né, podem sair do país. Agora o jogo com o Kosovo foi cancelado porque os jogadores não, não conseguiram sair de Israel. Né? Então, assim, hoje, hoje é uma nuvem em cima das eliminatórias saber a situação de Israel. Israel pode sair de uma situação de é, poder se classificar para não poder jogar. E aí a UEFA teria esse problema nas mãos e teria que resolver, porque Israel tem chance real em campo de garantir a classificação. Por fim, grupo J, Portugal atropelando todo mundo, 32 gols em oito jogos, oito vitórias. E o sonho de Luxemburgo ficou mais distante, porque Luxemburgo perdeu em casa para a Eslováquia. Eslováquia deve ficar com a segunda vaga. E aí Luxemburgo iria para aquela repescagem ali junto com provavelmente Geórgia, Grécia, Cazaquistão, por uma vaga a vaga da Liga, C, da Liga C. Então é isso, é, tá, nove seleções classificadas, faltam 15, 12 agora a gente vai ver em, em novembro e as outras três só lá em março. Até agora nenhuma grande surpresa, né mas podemos ver ainda algumas.
0: Uh, vamos falar um pouquinho de Conca, uh, Nations League, da CONCACAF? Quem tá com a tabela aí dessa semana na mão aí? Hein? Tá aí, Bira? Quer que tá eu fale para passar pro Biratã? Vamos lá. manda
2: manda.
4: Para começar, banda,
2: banda a, a Nations da Concacaf eles, eles fizeram uma gambiarra ali para classificar para a Copa América, né? Que você já meteu, meteu Estados Unidos, é, México, já é, Canadá e Costa Rica direto nas quartas de final, né? Aí todo mundo. Então precisa... já estão na Copa América, inclusive. Não, precisam ganhar. Ah, é isso. Porque isso. São, é, seis vagas. São, quatro, é. É, são seis vagas. São é. seis vagas. Quem ganhar as quartas entra, quem perder vai jogar a repescagem em março. Então como ficaram os confrontos? Estados Unidos e Trinidad e Tobago. Os Estados Unidos escolheram jogar a primeira em casa, o regulamento permite. Né? As outras cabeças-chave não, escolheram jogar fora a primeira. Então, Costa Rica e Panamá... Ah, não, Costa Rica escolheu jogar a primeira em casa também. Jamaica e Canadá, Honduras e México. Então é isso, é... os jogos vão ser em novembro e de volta. E aí, em, em, em março, você tem as semifinais e a final da Nations, com os quatro vencedores. E essa repescagem aí... O é... que, que isso quer dizer? Pode acontecer de uma sede ficar fora da Copa América? Os Estados Unidos? Pode. Tá? se perder, teria que perder duas vezes, né o que não me parece provável, né? os Estados Unidos estão com um bom time, é, golearam o Gana agora 4 a 0 então não acho que vai acontecer, os Estados Unidos devem vencer Trinidad e Tobago mas tem essa curiosidade, todo mundo precisa se classificar para a Copa América e veremos esses jogos então em novembro.
1: E o que é, só, o que é curioso da, 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 da CONCACAF Nations League, que ela mudou o formato para essa temporada e essa primeira fase, antes das quartas de final, ela tinha dois grupos de seis, e aí você imaginar, ah, todo mundo joga dentro do grupo, ou cruza com outro grupo, sei lá. Não, você não jogava com todo mundo. Cada, cada seleção disputou quatro jogos só dentro do grupo. Né? Então, foi um regulamento bem, bem, bem bizarro, bem alternativo também da CONCACAF Nations League.
3: É, 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 é esquisito o... Tinha que ser grupo de quatro, só que daí eles também fizeram isso para poder acomodar melhor, porque eles estavam tirando os quatro principais países, né, da, da parada. Agora, na, pela classificação, no, no grupo A. Que deu, é, ficou primeiro o Panamá, segundo o Trinidad e Tobago, os dois classificaram, Martinique e Guatemala ficaram na mesma, Curaçao e El Salvador caíram. Aí, é, destacar o rebaixamento de El Salvador, né que é uma seleção que, durante muito tempo, era uma seleção que tem sempre classificava para a hexagonal final de eliminatórias da Copa do Mundo, acabava não indo para a Copa, né, foi só para 70 e 82. Mas El Salvador brigava e El Salvador está perdendo espaço e ficando atrás, por exemplo, da Martinica, né que, que tem crescido. No, e no grupo B, Jamaica e Honduras classificaram, daí a destacar Jamaica em primeiro, e a gente já falou algumas vezes, a Jamaica com aquele projeto de naturalização de ingleses, de origem jamaicana, a Jamaica tende a ganhar força, é, talvez apareça ali como talvez é, começando a, a, a atrapalhar Costa Rica vai né? nesse status de melhor seleção entre os países geograficamente menores né? de dimensão menor da Concacaf é, Suriname em terceiro, Cuba em quarto, Suriname também com esse projeto uma seleção já formada com vários jogadores holandeses de origem surinamesa e daí Haiti e Granada rebaixados então, é, daí como o Bertozzi falou, quem perder nas quartas de final joga essa repescagem para definir os seis que completam os 16 da Copa América, né? mas os dez da Comebol.
0: Uh, toda a data FIFA, nós vamos estrear um quadro aqui. Uh, já falamos das eliminatórias sul-americanas com destaque ah, para a derrota do Brasil. Alex. Diga.
3: Não, isso é uma coisa que eu estava esquecendo. É, Também uma outra curiosidade da, da Nations, da CONCACAF, que duas Guianas subiram de divisão. Na segunda divisão da Nations, a Guiana francesa e a Guiana subiram para a primeira divisão. Né? Ou, aliás, estão é, para subir. Estão liderando o seu grupo e estão para subir para a primeira divisão. E a Guiana francesa que nem tem seleção em competição da FIFA.
0: Uh, quais as seleções que já estão fora da Copa do Mundo de 26? Toda a data FIFA nós vamos atualizar essa tabela. Quem está com a lista aqui? Quais são as primeiras seleções que estão fora? Manda, Léo.
2: Guam, que curiosamente é um território americano. né? É o primeiro território americano a ver as luz, a luz do sol é, lá no Oceano Pacífico. Mas Guam acabou perdendo para Singapura os dois jogos. Pelo fuso horário, foi a primeira seleção a ser eliminada também. Além de ser a primeira, o primeiro território americano a ver a luz do sol. É, então, Guam está fora. É, Afeganistão tirou a Mongólia. Maldivas caiu para Bangladesh. Sri Lanka caiu para Iêmen. Macau caiu para Mianmar. Paquistão ganhou de Camboja. A primeira vitória do Paquistão na história dos eliminatórios. O Paquistão vai para a fase de grupos. Timor Leste caiu para Taiwan, né, que é chamada de Taipei Chinês pela, pela FIFA. Fácil para a Indonésia, 6x0, 6x0 em Brunei. Hong Kong tirou o botão para alegria de Paulo Soares, o amigão. O botão já está eliminado. E Nepal tirou Laos também, 2x1 no agregado para o Nepal contra Laos, agora fase de grupos, e aí todas as potências da, da, da Ásia entram, né, Japão, China, Costa Rica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Austrália, aqui é agregada, porque agora em janeiro tem Copa da Ásia, né, então jogam a eliminatória agora em novembro, e no começo do ano tem uma competição super importante pela frente.
0: Apenas um torneio democrático nessa fase inicial, né? Porque todas essas seleções, nenhuma tem chance. Imagina se Taipei tem alguma chance, né? Uh, que mais? Ah, fim de semana vem aí, né? Com grandes jogos. Aliás, serão dois finais de semana seguidos com grandes partidas. Uh, nesse final de semana, agora, a Premier League, nós teremos sábado, 8h30, Liverpool e Everton. E na sequência, a Chelsea e Arsenal, 1h30. E na Espanha teremos Sevilha e Real Madrid, Barcelona e Atlético e Bilbao. Lembrando que no outro sábado teremos Barcelona e Real Madrid, Temila em Juventus, tem União Berlim, Stuttgart. O fim de semana que vem aí, hein, Gustavo? Pois é, vai ser um baita final de semana,
1: já nessa volta de data FIFA. Aqui na Espanha, esse Sevilha e Real Madrid marca a estreia do Diego Alonso, treinador uruguaio, agora técnico da seleção... Da que era técnico da seleção uruguaia, agora vai comandar o Sevilha, vai estrear justamente contra o Real Madrid. O Sevilha que vem mal, muitas decisões administrativas equivocadas também, e não faz uma grande temporada em La Liga. Vai ter pela frente o Real Madrid, que deve contar com retornos importantes. O Alaba, provavelmente vai voltar. Nessa sexta-feira tem o treino no Real Madrid, aquele treino que a imprensa tem acesso primeiros 15 minutos, aí a gente vai saber no treino e na coletiva com o Carlo Ancelotti se o Alaba volta realmente, mas a tendência é de retorno do zagueiro austríaco. Guarda Guller, que voltou a treinar com o time no início da semana, na segunda-feira, deve ser poupado ainda. Ele teve lesão de menisco. O Real Madrid vai esperar um pouquinho mais para a estreia do meia-turco, que ainda não conseguiu jogar uma partida oficial pelo Real Madrid. O que gerou polêmica também nos últimos dias com o Real Madrid foi a redução da suspensão do Nacho. Nacho que tinha pego três jogos, redução para dois, vai jogar contra o Barcelona. Retorno importante também para o Carlo Ancelotti, projetando já El Clássico. O Barça, o Barça, além da camisa nova que lançou, foi notícia nessa semana também por conta da inclusão do João Laporta na, na denúncia feita pelo Ministério Público Espanhol, lá da Catalunha pelo caso Negreira. O João Laporta foi incluído na denúncia porque o juiz do caso entendeu que é, o que aconteceu durante os pagamentos que foram feitos na primeira gestão do Laporta, de 2003 a 2010, eles configuram também uma continuidade do caso, já que esses pagamentos continuaram. Então, no entendimento do juiz, o caso não prescreveu. Por isso, o Laporta passa a ser acusado também, está... Vai ser indiciado nesse caso Negreira também. O próprio Laporta segue negando, é, apela para que. Hoje ele falou até em madridismo, como é que ele falou? Madridismo sociológico, que existe na Espanha, que é uma perseguição ao Real Madrid. Mas ele agora foi incluído nesse processo também. Conta que também tem o Barcelona e dois ex-presidentes do clube, o Sandro Rosel e o José Maria Bartomeu. Barcelona que vai ter um jogo dificílimo contra o Atlético, que faz uma boa temporada mais uma vez a equipe basca da Alemanha não vou falar de todos não, na Alemanha Union Berlin Stuttgart, eu acho que é um jogo bem legal porque tem a sensação na temporada passada, Union Berlin contra a sensação dessa temporada e dois centroavantes que vem que vem se destacando no futebol alemão, Gui Hassi, pelo lado do, do Stuttgart, artilheiro do campeonato com 13 gols e o Berres atacante do Union Berlin, que estreou pela seleção alemã no jogo agora contra o México, a gente falou no último programa sobre a primeira partida da equipe sob o comando do Julian Nagelsmann, a vitória sobre os Estados Unidos, 3x2, no segundo jogo, empate com o México em 2 a 2 e quem estreou pela equipe foi o Berns, que já passou da casa dos 30 anos um jogador que há pouco tempo estava nas divisões menores, quinta, sexta divisão do futebol alemão e agora é jogador da seleção alemã, vai ter esse jogo bem curioso também, de, de destaque por, por serem dois times que conseguiram é, 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 boas campanhas do União Berlim na temporada passada e o Stuttgart vem fazendo bonito nessa campanha da Bundesliga.
2: Eu tô com medo do União Berlim cair, viu? Na moral.
1: Tá feio. Não, não cai, não. Não tô cai com medo. porque é, vai de acabar eliminado. O União Berlim vai acabar, no final das contas, eliminado na fase de grupos da Champions. E talvez não pegue nem a Europa League. Fique na quarta posição. Aí é dedicação total pra Bundesliga e se recupera. O time é bom.
3: Não, tem time, é. é que tem time pior, né? Tem time pior. Não, o, não, o time é... do União Berlim
1: é bom, com então, se chegaram é pra essa pior, temporada.
3: O, o, o... o Mainz tá mal, mas o Mainz é difícil, mas tá... é, o Mainz sempre dá um jeito de, de pegar um décimo segundo lugar por ali, né? É que você ia falar que não. tá mais ou menos, o é, tá mais... Não, não, é. o Augsburg é mais fraco, Werder Bremen também é outro time que tá louco pra ficar pass... é, passando perrengue até o final da temporada, Colônia. Acho que tem gente mais caível aí no caminho.
0: E os seus destaques no final de semana, Léo?
3: Ah, meu destaque no final de semana, Alex Seng, é
2: que eu vou, vou me, me recolher para uma breve ah, eh, licença beleza, médica. Hein? Então, segunda-feira eu não estarei com os amigos. Então, eu, eu, vou, eu vou aproveitar para, durante a minha breve recuperação aqui, assistir segunda-feira e ouvir o podcast para, na quinta-feira,
0: estar tá de volta. Pode ser? É, pode ser. E um o será? será que ele estará de volta na Patagônia? a pergunta que eu não quer calar. Tá curtindo a vida, hein? Tá curtindo a vida. Bom, ó, esse final de semana, grandes jogos, semana que vem também. E tem Real Madrid e Barcelona, tem final da Sul-Americana. Fal falando sé falando, falando da...
2: sério, Alex, tem Milan e Juventus, domingo, que é, eu acho
3: que pra, pra mim é o grande jogo do fim de semana, né?
0: Ah, pro Bira é Verona e Nápoles.
3: É, né? esse daí é jogo pra ficar em posição fetal, vendo o jogo.
0: É, ia, ia. Ô, Gustavo, vamos pra onde agora? Paraguai. Paraguai, pertinho. Para onde? Paraguai. <risos> pertinho, conversar com quem? Eduardo Broc, jogador oh. do
1: Cerro Portenho. Um papo bem legal. O Brock é um cara muito experiente. Né, e vocês vão ouvir agora na entrevista, né lembrando de, do, do início da carreira dele, coisas que acontecem no futebol, empresário que leva jogador para fora, não cumpre o que promete, e isso acontece muito no futebol, depoimento bem legal, do,
0: do importante do Brock. Então vamos cruzar a fronteira ali, a fronteira da amizade, né Léo? Diretamente da simpaticíssima Assunção, né com seus belos é,
2: e tradicionais estádios e o, no, no caso dele, um novíssimo ou na olha azul grana, né? Que tá muito bonito, moderno e, e caprichado. Então vamos falar com o Eduardo Brock hoje no Hoffman Entrevista.
1: esportes, a viagem então é para a América do Sul. Viagem, no meu caso, né? Por fã esportes que está no Brasil, está aí do lado já, para o Paraguai. Vamos falar sobre futebol paraguaio, sobre Cerro Portenho, Libertadores da América com o Eduardo Brock, jogador do Cerro Portenho. Broqui, um prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo ao podcast Futebol no Mundo.
4: Valeu, um prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Muito contente de poder falar, né? De, de conversar. Então seguimos aí com a conversa. Quem quiser, tá aí para responder. <risos>
1: Vamos lá então. Bom, para começo de conversa, não é comum vermos jogadores brasileiros atuando no futebol paraguaio. Não é algo inédito, mas como eu disse, não é comum. Como surgiu a proposta para você se transferir para o Cerro Portenho?
4: Bom, uh, eu tive um ótimo ano, né, que foi o último ano com o Cruzeiro, com o nosso acesso da Série B para a Série A. Acho que foi um ano muito bom da minha carreira e onde eu apareci. E aí, já neste, no ano de 2023, acontece o interesse do Cerro Portenho, que era pela questão também da minha liderança, de eu ser capitão do Cruzeiro. E aqui, eles estarem interessados em fazer uma reformulação do clube também e, uhum. e ver visualizar muito o que se passou no cruzeiro né com toda essa mudança que teve dentro do cruzeiro e aonde também que eu consegui me adaptar então acho que buscaram muito isso minha forma de jogar também é claro né dentro do futebol mas para participar dessa reconstrução dessa desse momento que o clube quer se transformar sabe de uhum. de querer melhorar uh, melhorar numa Copa Libertadores, quer atingir algo melhor e isso é um trabalho que é árduo aqui do clube, né, para fazer essas mudanças. Então eu vim muito nesse intuito e surgiu uma proposta muito boa, obviamente financeira também muito boa, mas o interesse, cara, de, de jogar Libertadores, de estar tá num clube que é muito grande aqui do Paraguai, né, um clube que representa na no Sul América sempre está aí na Libertadores disputando, então é uma oportunidade para mim também, uma oportunidade do meu trabalho. Então acredito que isso fez com que eu aceitasse essa proposta e estou contente, cara, muito contente desde o momento que eu escolhi isso, porque é um objetivo também que se coloca na carreira, um objetivo pessoal meu de atingir uma marca, de con conseguir conquistar algo aqui também, então acho que é é isso, então eu trabalho bastante para isso. E em
1: relação a essa primeira experiência internacional na carreira, né? o jogador revelado pelo Grêmio, passou por vários clubes do, do futebol gaúcho, passagens com destaque por Paraná, Goiás, Ceará, o Cruzeiro, que você acabou de lembrar. É a sua primeira experiência internacional, né? Você teve outras propostas para sair, acabou optando por ficar no Brasil. Fala um pouquinho sobre essa primeira ida para fora do Brasil e sobre outras, outras tentativas que talvez tenham acontecido.
4: Na verdade, eu fiz toda a minha base no Grêmio, né? E aí, quando eu subi, que eu seria profissional, eu tive uma. Na verdade, eu tinha uma conversa com alguns empresários de eu sair, porque eu tinha a possibilidade na época de ter a dupla cidadania, né? De ter o passaporte italiano, que hoje eu tenho o passaporte italiano. Mas na época, sairia esse documento e isso facilitaria muito, né? Para quem entende do futebol, sabe que uhum. facilita muito essa entrada. E acabou que na época, isso quando eu tinha 20 anos, eu acabei não renovando com o Grêmio porque eu iria para fora do país ah. e acabou que o passaporte não deu certo, foi uma questão burocrática que não aconteceu para sair em janeiro daquele ano e acabou que ficou, eu fiquei desempregado a partir de um momento muito bom que eu estava vivendo já e acabei ficando desempregado porque foi uma opção, não digo que errada, porque foi algo que eu queria acreditar. Minha família, né, no caso, também quis acreditar e acabou não dando certo. Então, não reclamo do que se passou. Mas aí eu acabei indo para a Romênia e para a Bélgica. Ah, e tá. aí, na Romênia e na Bélgica, eu tive experiências, mas acabei que eu não consegui jogar, tive experiências fora do país, mas não joguei realmente, porque tive problemas burocráticos também, porque tinha questão de direito de formação, que acabou que o Grêmio não não chegou no acordo e acabou que o clube teria que pagar bastante e não acabei não jogando e aí sim eu retorno para o Brasil e começo literalmente de baixo para cima novamente né tendo que batalhar e remar por tudo e aí acaba que minha carreira começa a se consolidar depois Brasil de Pelotas Paraná que eu começo a aparecer mesmo no cenário nacional fazendo bons trabalhos né e e agora do Cruzeiro que foi onde eu atingi Muita visibilidade, né? Por tudo que a gente fez, o que passou. E aí, eu tive uma proposta, tinha uma proposta para ir para a Arábia e tinha essa. Depois, acabou acontecendo essa proposta do Paraguai. A da Arábia acabou que não deu certo por uma questão de transferir banda a equipe lá e acabou não, fechando a janela e não conseguindo concretizar. Mas no qual eu teria o interesse de sair, de ir também para lá por essa uma nova experiência. Sim. E acaba surgindo essa experiência aqui do Paraguai. Né, que que por alguns motivos me até eu entendi que eu poderia ser uma boa eu fazer para minha experiência por um novo objetivo na minha vida também e viver coisas novas pra, tanto para mim quanto para minha família sabe eu acho que é um momento legal e eu tô surpreendido assim pela questão de vida do Paraguai cara, é... Nós brasileiros, pelo menos quem é do sul, tem muito da fronteira do Paraguai, que tu vê que é uma bagunça, aquela coisa de compra e venda e não sei o quê. Mas a capital não reflete isso. A capital é muito boa para se viver. Assunção é uma cidade maravilhosa, tranquila para se viver. Então, assim, está muito bom para a minha família também. Então, é um momento que eu estou curtindo e aprendendo muitas coisas, sabe? E amadurecendo e evoluindo também como atleta e como pessoa. Sobre essa
1: sua experiência, né, na Romênia e na Bélgica, com, onde você não pôde jogar, né, tanto é que na sua ficha não consta, né, nenhuma passagem por é, Romênia exato, ou Bélgica exato, porque não tem jogo, né. O que, que aconteceu? Porque, poxa, conversando com tantos brasileiros, eu já ouvi relatos de promessas de empresários que, não, que, que prometeram algo e chegaram lá, não cumpriram, é, o clube que segurou, que fez alguma sacanagem. O que, que aconteceu no seu caso para você não conseguir jogar na Romênia e na Bélgica?
4: Cara, eu vou começar, então, desde a saída do... Que, sim, tive muitos problemas com empresários, tá? Esta é uma grande realidade, mas que pouca gente conta, sim. né? E normalmente a mídia até mostra as coisas boas que acontecem, né? Mas existem muitas histórias ruins, negativas, e isso quando a gente tá lá nesses países, que é. tu literalmente sim. tá no outro país com outras leis, tu começa a ver cada coisa e tu, tu entende, cara, que as coisas não são fáceis. Então eu tive um problema, sim, nessa parte do passaporte, que quando não saiu, acabou que... No caso, naquele ano, eu estaria dia 7 de janeiro na Itália. Seria essa a minha conversa, porque encerrava meu contrato com o Grêmio, eu já iria para Itália. E acabou não saindo o contrato, não saindo o passaporte. E eu, em março, eu tava lá no sul, de férias ainda, esperando alguma coisa do empresário. né E aí o empresário liga, no caso o meu pai, para mim, conversa e diz: "Olha, nós não vamos conseguir o passaporte, não vai sair". E dentro do Brasil a gente não tem influência para conseguir colocar em algum lugar e acabou que eu fiquei sem empresário. Eles empresário me deixaram oh, procurar outro empresário. Não, empresário era de fora. Tá. Eu não vou citar o nome até porque não acho que não tem porquê, sabe? Claro. E aí acaba que eu fiquei sem ter o... sem ter o que fazer e acabo indo trabalhar com outros empresários do Brasil daí, e acabo tendo uma proposta para a Romênia, que eu fui com um contrato de três anos, né? E eu sair do Brasil com um contrato de três anos, financeiramente não era uma grande coisa, mas era um contrato, então eu estava aceitando algo, né, para continuar. Só que chegando na Romênia já as coisas tu vê, começa a ver que as coisas são bem diferentes do que se fala quando tu tá aqui dentro do país, né? Nossa, e acaba é. que chegou chego lá, o contrato não é mais o contrato que eu tinha visto aqui, já estava cheio de mudança. Enfim, acaba que a gente sai da, da Romênia, vai para a Áustria fazer pré-temporada, tudo muito certo, jogando, estando no time e tal, tudo Qual certo. Qual era o clube? A, era a Targumures um tá. clube, é um clube pequeno da sim, Romênia, sim. uma cidade. E aí... Quando a gente volta da pré-temporada, que estava tudo certo, porque eu ia começar o campeonato. E até então, tipo, tinha passado acho que um mês e alguma coisa,
3: simplesmente o diretor,
4: todos os tinham brasileiros, na época, o Celcinho, sabe, o Meia, que era Sim, do ex-português. Então, Isso, ele tinha vindo do esporte, estava lá comigo na equipe. E aí, um dia que eu chego e ele está num hotel bom, na volta da pré-temporada, e eu no hotel ruim e aquilo me chamou a atenção, e aí eu fui cobrar o pessoal, ah, por que eu estou no hotel ruim? Ele, não, porque o teu contrato não vai dar certo, porque teu empresário do Brasil prometeu que o Grêmio abriria mão e tal, que teria um documento que não precisaria pagar direito de formação, e acaba que o Grêmio, acho que em momento algum falou isso, né foi mais uma história mal contada para que eu fosse, e, e acabou que o Grêmio literalmente não abriu mão do direito de formação, o clube não iria pagar, que eu não me recordo dos valores que eram na época, e acabo não, não ficando ali. Aí eu fui para o Dínamo de Bucareste fazer um teste na época, tá? Aí eu fui para Bucareste, fiz um teste, fui bem também, me mandaram para um hotel, ó, tu vai agora, nós vamos fazer o teu contrato com os teus empresários e amanhã tu já vai fazer exame médico e tu começa com a equipe para isso tipo seis da tarde às oito da noite me liga o meu empresário do Brasil olha não dá para negociar com os romenos tu vai embora tu vai para a Bélgica aí eu não, não, não eu não aguento mais eu quero ir embora para o Brasil me manda de volta para o Brasil que eu vou recomeçar Nossa. e aí nisso acabou conversando ele me, me mandaram para a Bélgica e aí, a Bélgica eu fui para o clube de clube de Mons eu fui para esse clube e comecei a treinar, só que tudo já era em questão de teste, já não era mais contrato. Sim, claro. E aí eu vou fazer um amistoso na França contra o Lille, com a equipe do Clube de Mons, no qual eu fui bem, e o treinador, não, nós vamos ficar com o atleta, amanhã tu já pode trazer todas as coisas, ficar pelo hotel, pelo clube e tal. Aí já fui no hotel, larguei minhas coisas, pelo clube, tudo certo, na cidade de Mons. E aí vou, treinei de manhã, treinamos dois períodos, na tarde eu fiquei durante, no período do meio-dia, eu fiquei no clube, tudo certo, já tinha meu quarto, tudo no final do treino da tarde, o treinador me chama, tem que pegar as tuas coisas no hotel que vai ter uma reunião lá na minha casa. Nossa. Daí era era comigo, com um empresário que estava comigo lá, que não era brasileiro, tá? era um inglês, não era brasileiro, e fomos numa reunião na casa dele, uma janta, normal, e aí eles falavam inglês, e são coisas que acontecem, né? falavam inglês, tudo bem, em inglês eu conseguia compreender, até debater algumas coisas, mas começaram a falar a língua local deles lá, o Flamengo, o Flamengo lá, que eles falam a língua Sim. local. Eu não entendia nada, só fiquei sentado na mesa escutando. E eles calculando coisas e tal, com a calculadora. No final de 40 minutos, assim, o, o empresário olha o lado e, e diz: Ó, o clube não vai pagar o valor que, que tu tem que receber aqui, que os empresários querem tal. Só vai pagar esse valor se tu rescindir o contrato que o teu empresário e assinar comigo aqui, sabe? Que era o empresário que estava sentado comigo na mesa. Meu Deus. E aí, naquele momento, eu disse, não, não, não vou não vou assinar, não vou fazer isso, os caras me trouxeram até aqui, eu não vou fazer isso com os caras do Brasil. Ah, não, então tá, se não acontecer isso, literalmente o clube não vai te pagar e tu não vai ficar aqui. Tá bom, então tá, me manda para o Brasil. E aí, nisso foi, fiquei lá ainda mais um tempo e eles me pressionando para que eu fizesse isso. E eu não fiz, e voltei pro Brasil. Aí eu volto pro Brasil, se eu não me engano, aí sim, eu começo a pegar os times, eu peguei o time do Galchão, Canoas, na época, que era, nossa, ganhando um valor irrisório, assim, para tentar recomeçar, sabe? Eu volto pro Brasil, mas ah, eu voltei pro Brasil, assim, agradecia por entrar no meu claro. país, essa é a grande verdade de coisas que eu passei lá, apesar do programa de três horas, né? Não,
1: mas, e... é, são histórias que acontecem no futebol. Eu falei pra você agora há pouco, falei, eu já ouvi tantos relatos desse, o fã de esportes que ouve aqui o podcast já ouviu muitos relatos. E é importante trazer, trazer isso que acontece na prática, né, Brock? Pra todo, pra todo mundo é, conhecer exatamente. o mundo real do futebol, né?
4: Não, e assim, nesses momentos de dificuldade que eu tive, e coisa, assim, que teve muita ajuda de pessoas que eu não conheço, né? Que simplesmente me ajudaram. Teve angolano que me ajudou, assim, porque eu escutei falando português em um local e o cara me emprestou telefone, tentou me ajudar, assim, foi muito legal. Só que dentro disso, falando com atletas que eu encontrei, ainda jogando lá, né, treinando ou coisa, encontrava, enfrentando outras equipes de, no treino mesmo, os brasileiros me contando, que eu não se eu não me engano, era o Chipre o país, mas eu não posso afirmar se era. Mas ele estava no clube, o jogador estava no clube, que o clube retia o passaporte. Então, o jogador ele não tinha como fazer nenhuma movimentação. E o que, que o jogador fazia? Isso brasileiro me contando. O clube ia viajar para, sei lá, para pro... qualquer lugar da Europa que vai ter um jogo. Ele comprava um voo para o mesmo horário, para qualquer lugar, ele levava as malas dele tudo para o aeroporto com uma outra pessoa, no momento que o clube dava o passaporte que ele teria que embarcar no voo com a equipe, ele embarcava no outro voo sem ninguém saber e era o jeito do jogador fugir, porque senão não tinha como fugir, porque não tinha documentação consigo, assim, né? Então, assim, aquilo ali, poxa, se eu tô reclamando da minha situação que tava ruim, é. imagina dessas pessoas, sabe? E disso tem muitas histórias, então, assim, o futebol, a Europa, Pô, oh, é muito legal, acho que o sonho de muito jogador é, mas tem que saber para onde é que tu vai, como que tu vai com o contrato, com a pessoa que tu vai, sabe? Então, e aquilo ali eu te digo, o que eu passei lá criou uma coisa dentro de mim, assim, ficou no meu psicológico muito forte. Então, agora, quando eu recebi essa proposta de ir para Arábia, a primeira coisa que eu fiz foi bloquear. Eu bloqueei, assim, ó, não, 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 não posso ir, não entro no avião para sair do país, eu não saio. E aí, foi assim, meus empresários me convencendo, minha família, minha Sim. esposa me conversando, assim, ó, a situação é outra, hoje tu é um jogador que tu pô, tem condições, tá aqui teu contrato, se isso não acontecer, tu vai comprar tua passagem e vai voltar, sabe? Então, claro. assim, demorou, mas demorou mesmo para eu para eu aceitar que eu fosse parado. E aí, nisso foi essa discussão, mas acabou não dando certo e quando veio a do, do Paraguai aqui, eu, não, não. É um momento e outra, né? Eu tô tão próximo de casa Sim, aqui, é claro. sabe? Então, só que agora, assim, ó, hoje eu me sinto muito aliviado e todo mundo que me dizia assim, nesse tempo, né, entre esse momento que eu passei ruim e hoje que eu vivo fora do país que dizia assim, cara, é muito bom morar fora do país, é bom tu ter novas coisas, não, é uma experiência fantástica. E eu sempre, na minha cabeça, assim, que fantástico, cara, só passei uhum. desgraça, claro sabe? E hoje,
1: Você viveu hoje pior, não, né?
4: hoje eu sou mais um que diz assim, cara, é, tem, tem coisas boas que eu digo, assim, de estar tá fora do país, é que tu sai um pouco dessa loucura que o futebol brasileiro tá. Eu acho que essa cobrança insana em cima dos atletas, a torcida, essa rede social, a mídia, que hoje... Consome demais, sabe? Não consome só o jogador, porque se fosse só o jogador, beleza, mas consome a família toda, consome teu filho, consome em todo aquele lugar. Então, isso eu te digo assim, ó, vivo numa paz tranquila sobre isso. Assim, cara, Essa família vive muito bem, sabe?
1: Brock, eu, eu te digo que essa sensação que você tem, que é inigualável em qualquer outro setor, porque você é o atleta, você é o jogador, você é o principal personagem do jogo, mas... Eu, em menor escala, sinto isso aqui, morando em Madrid, yes. sem ter que... que, que, que... Vou, vou dar o meu depoimento aqui até para o fã de esporte. Você tem que fazer programa Sim. e ficar falando dos jogos do, Brasil, do futebol brasileiro para depois você ficar sendo xingado em rede social porque falou que o time A jogou bem, que o time B jogou mal. É, outro, é, 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 é outra cabeça. Você tem, começa a viver um pouco melhor. né? Eu tenho certeza que você está passando por isso também. Exato, vai Conhecedor que você é do futebol brasileiro, conhecedor da, na minha opinião, maior rivalidade do futebol brasileiro, Grêmio e Internacional. Como é viver por dentro a maior rivalidade do futebol paraguaio, Cerro e Olímpia?
4: Cara, isso assim é o que eu tenho para dizer do. Primeiro eu vou falar assim da do povo em geral da torcida, sabe? Eles são muito fanáticos, eles amam futebol de verdade. Cara, eles talvez eles não tenham a condição que nós no Brasil temos, né, de dos clubes gigantes, de ter torcida, de ter os estádios, sabe que o Brasil que hoje eu vejo o Brasil é muito evoluído, tem muita coisa boa. Imagina a Europa, né, mas eu tô falando entre aqui na América do Sul. Mas aqueles têm uma paixão, cara, que eu não tenho como te explicar. Só que hoje aí é um povo assim que tem a paixão, mas que tem uma educação junto, sabe? Eu, por isso que eu digo meu lado de atleta, cara, eu nós não estamos tendo um grande revendo do cerro. Cara, eu não recebi três mensagens no meu Instagram me xingando. Eu saio na rua com a minha família, eu não tenho ninguém falando para mim assim, cara, tá ruim, não sei quê. Não. Quem vem falar, vem para tirar uma foto e ah, jogador desse erro, e saco na foto e pronto. Sabe? Então, assim, me surpreendeu essa educação. Respeito. Mas né? quando a gente fala do. É o respeito. E quando a gente fala do clássico, é uma loucura. Isso realmente, assim, cara, é uma loucura. O clássico foi um das, dos melhores jogos, assim, que eu já joguei na minha vida, Meu de emoção, do que ele se prepara, é a semana toda, ninguém para de falar. Na verdade, são duas semanas, porque o jogo que vem antes da, da, do clássico, pouco importa. Todo mundo só fala. Então, assim, cara, muito legal ver essa paixão que eles têm, sabe? E a torcida, ela, ela canta, ela empurra, é legal, cara. Isso é um fator, muito, mais um dos fatores positivos aqui, que me encantou muito. Foi um dos jogos, assim, nós temos mais umas semanas, aí nós temos mais um clássico e é na, no campo do Olímpia, é um caldeirão, porque ele não, eles não jogam no Defensores e, e não é o Laola, né? Então, é assim, cara, é um caldeirão onde a gente vai jogar e é muito legal para o jogador sentir essa emoção, é bacana também, sabe?
1: Você citou a diferença, né, do Brasil e aí vamos puxar do futebol brasileiro para os outros países né da América do Sul. A gente vai ter uma final de Libertadores agora com o Boca. O Boca conseguindo superar o time, os times brasileiros, é uma potência do continente, vocês enfrentaram o Palmeiras na Libertadores da América é, estando agora fora do Brasil né? como é também é, ouvir dos paraguaios, entender pelo lado paraguaio essa diferença do futebol brasileiro para as demais equipes da América do Sul, clubes grandes como Cerro e Olímpia
4: ah, é assim, ó, eles é, respeitam muito o futebol brasileiro e hoje eles reconhecem muito quanto o Brasil em, em questão de estrutura, estruturalmente hoje os clubes do Brasil estão muito mais evoluídos, tem muito mais dinheiro também, assim e eu acho que o Brasil ele já estava, digamos assim, se tem um processo de 10 anos dentro do futebol, esse processo, o Brasil que está terminando, o Paraguai está ali no terceiro, quarto ano, porque eles estão querendo fazer isso que está acontecendo no Brasil, só que, claro, né, nós estamos falando de um país com pouca população, o Brasil é uma potência, né? Então, assim, Sim. eu até falo, eu, eu brinco, assim, que eu, eu está no Cruzeiro, que hoje dizem que tem, uh, tem 11 milhões de torcedores. O Paraguai todo tem 7 milhões e de, meio uhum. de pessoas, de habitantes. Então, pensa a diferença, assim. Eu ficava... Sim. Isso eu tento explicar, sabe? Então, assim, mas eu vejo que hoje eles se esforçam muito, né? Os clubes aqui se esforçam muito para conseguir melhorar essa parte estrutural, tem bastante pessoas que estão vindo do Brasil trabalhar aqui, tá, e bastante... tem pessoas da Argentina que vêm trabalhar, porque tem Boca e River, né, que são grandes equipes que também são exemplos aí no futebol, mas muita gente do Brasil para vir ajudar nesse projeto de fazer, e hoje aqui eu vejo assim, na própria competição que a gente joga no Campeonato Paraguai, tem obrigado obrigatório, obrigatoriedade de colocar jovens de 18 anos a jogar porque eles querem fazer com que nasça muitos jogadores, sabe? E eu me impressionei, isso é uma coisa que eu me impressionei também. Tem muito jogador bom, tem muito Paraguai que é bom de bola e às vezes não tem a, a oportunidade como o brasileiro tem de daqui a pouco cair numa grande equipe, de fazer um grande trabalho para o seu corpo, sabe? Uma evolução. Mas eu vejo que tem muita gente que joga bem sabe, e falta essa oportunidade e o que eu tenho para dizer assim, cara, trabalhem trabalhem, digo pro próprio clube, cara, invistam nesses atletas, sabe coloquem, façam um projeto pro corpo desse atleta, porque ele é muito bom jogador mas aí também acontece, né, que vem os, os clubes com mais dinheiro, vem já pega o jogador desde Bebo, pequeno, então tira muito jogador, mas eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o, o Paraguai tá nesse processo essa é a busca deles, é de fazer uma melhora, e cada ano tá melhorando e fazer com que os clubes cheguem mais, né, que, que briguem mais, assim como já brigaram no passado de estar tá chegando seguido em semifinais, finais e o Cerro tem isso, ele quer muito né chegar e evoluir para conseguir uma taça Libertadores porque isso é o tão sonhado é o sonhado né do Cerro é chegar numa numa decisão ser campeão de uma Libertadores porque é o que falta para esse clube que é gigantesco
1: para a gente fechar o seu contrato com o Cerro vai até quando
4: meu contrato com o seu vai até o final de 2024, e aí existem cláusulas aí de conforme eu jogo, sabe, de acréscimo, são cláusulas, mas o que importa mesmo é o que eu tô sentindo, o que eu tô gostando, o que eu não tô gostando, e a gente tá se ajudando, então acho que esse é o projeto que tá bacana, sabe, de hoje ser uma pessoa importante para estar tá falando muita coisa, não só ajudando dentro de campo, mas também em tudo, assim, como ideia, então, assim, até é gratificante isso, sabe? De ser é uma pessoa que as pessoas estão escutando também para tentar melhorar assim, o futebol, para tentar melhorar um clube, né?
1: Pô, já são quantos anos de carreira?
4: Ixi, eu tô com 32, <risos> cara. Eu jogo, eu estremo profissional com 17, eu acho, 18. Então, um, tem um, uma um década caminho, e meia,
1: é. É, então uma década e meia de é. carreira você acumula é. bastante conhecimento, né? Não, o, o Guilherme Giovannoni, é, compan... o Guilherme Giovannoni, companheiro de ESPN, ex-jogador de basquete, seleção brasileira por muitos anos, ele sempre fala isso. É um desperdício. E não é o seu caso ainda. Você tem muito tempo para jogar bola ainda, mas ele fala muito sobre é, é um desperdício você pegar por favor, atletas.
4: Por favor, por favor, não, 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 não. Fala em me aposentar.
1: <risos> mas é um desperdício você pegar atletas que viveram por duas décadas uma modalidade profissional e simplesmente tirá-la de repente você tira ela dessa modalidade modalidade ele tem tanto ele aprendeu tanto ele viveu tanta coisa será que ele não tem alguma coisa para ensinar de novo não é o seu caso agora ainda tem muito tempo para jogar bola mas de certa é. maneira essa década e meia de experiência que você tem de futebol está te ajudando e ajudando muito o Cerro nesse momento né nessa troca que você citou né
4: não exato eu acho que é isso que fica o que pode levar de positivo, né, além de jogar futebol, que é muito bom, fazer o que tu ama, fazer o que quase toda criança sonha, isso já é gratificante por si só. Mas depois tu poder olhar para trás, tu aproveitar tudo que tu passou, as experiências, e tu conseguir ajudar alguém, que seja um clube, que seja uma pessoa, ou que, mas que tu vai usar dessa tua experiência que tu teve, assim, eu acho que isso sim. É, claro que não são todos jogadores que são iguais, né? Tem jogadores que se interessam mais, tem outros que não, mas é um desperdício, assim, para jogadores muitas vezes que são inteligentes e saem do futebol e abandonam o futebol e não trabalham, mas e que poderiam ajudar muito nessa questão de evolução a si próprio, mas muito ao que o futebol pode se tornar, sabe? Então, assim, muito eu acho, assim, muito legal, por exemplo, o que o Ronaldo faz, tá? Eu era o meu antigo chefe aí, então Sim. só tem elogios a ele, mas. Cara, o cara se preocupa em melhorar o futebol. Ele pega o Cruzeiro para fazer um clube melhor, ele pega o Valladolid e assim ele vai comprar outras equipes, eu tenho certeza, porque ele quer fazer um futebol melhor. E isso foi um dia, uma pessoa ligada a ele lá no Cruzeiro me disse assim, cara, o Ronaldo ele não está visando lucro, ele não está visando pegar dinheiro do Cruzeiro, ele não está pegando dinheiro de ninguém. Ele quer fazer o futebol melhor, e aquilo ali me marcou, sabe? Sim. Porque ele foi um cara que pode usar tudo da vida dele em prol do futebol e ele tá fazendo isso. Então, assim, cara, é uma honra ter conhecido ele, mas é muito legal ver o que ele faz, sabe? Então, isso é bacana. Ele soube aproveitar, tá sabendo aproveitar tudo que ele viveu. Então, eu, claro, nos meus limites, talvez eu possa ajudar da parte que eu aprendi e, e, e tive de experiência. Então, isso é gratificante para mim também.
1: Com certeza. E a gente aprendeu bastante contigo também nesse papo. Brock, foi um prazer te conhecer, prazer falar contigo. Eu tenho certeza que o Fanspots gostou bastante também da conversa.
4: Valeu, Gustavo. Um abração para todo mundo aí. Foi muito legal mesmo. Quando precisar, tamo aí. Um abração valeu. forte, cara.
1: Boa sorte na sequência valeu, de temporada valeu.
0: com o Serro.
4: Obrigado, meu. Um abraço. Tchau,
1: tchau.
0: Hoje foi pertinho, né? É pertinho pra gente aqui, né, Gustavo? Sim,
1: para vocês. Para mim foi longe. Eu até brinquei Eu... com ele no começo da, da, da conversa. Foi para mais uma sede
3: da Copa do Mundo de 2030. É, exatamente. É.
0: é isso. Terminou o podcast Futebol no Mundo 278. Vem aí um grande final de semana. Você vai acompanhar tudo nos canais de ESPN. Na segunda-feira estaremos de volta para falar de. Tudo que aconteceu. Uh, Leonardo Bertolz, até quinta-feira que vem para você.
2: Valeu, gente. A gente se encontra e bom final de semana a todos. Boa, di boa diversão. Cuide-se. Valeu, Gustavo. Valeu. Nesta
1: sexta-feira estarei lá em Balderebas, no centro de treinamentos do Real Madrid. E no sábado pela manhã pego o trem para Sevilha. Transmissão de Sevilha e Real Madrid volto aqui para Madrid no domingo cedinho, para aproveitar Aí o dia isso... de
0: folga. E semana que vem vai para Barcelona, é isso?
1: isso, Barcelona, vai ser bate e volta primeira vez que eu vou fazer isso
0: porque Acabou o jogo, jogo é no meio ah, da
1: tarde 4 e 15, tarde. 15 da tarde aqui, então não vou dormir lá não vou, vou, vou de manhã e volto à noite ah, rapidinho, e vai mudar o fuso na Europa, né? Já né? muda, não, muda mais mas... muda muda depois, muda dia é no, é no final no, do mês no, agora no último fim de é, semana é... de
2: outubro é. Isso, isso,
1: isso, é no final do mês o, 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 o Barcelona e, e Real Madrid ainda é no fuso de 5 horas
0: Valeu,
3: Bira. Boa jornada
0: de beisebol pra você.
3: É, então, eu não sei. É, no fim de semana eu tenho dois jogos de beisebol que eu não sei se eles vão acontecer, né? Então, <risos> talvez eu tenha fim de semana de folga, talvez não tenha, não sei.
0: <risos> Aguardemos. É, meu Bira, também nos canais ESPN e Insta Plus. Valeu, bom fim de semana. Siga feira estar de volta. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro
4: e Sal de Fruta Eno.